0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu vim sozinha para fazer um episódio diferente. Eu tenho várias coisas que eu gosto eh, na área criminal, várias coisas que eu consumo. E vocês podem perceber nos episódios anteriores, nós sempre fazemos recomendações, tentamos explicar termos acadêmicos e, e situações, fazendo comparações com entretenimento. Nós temos episódios que a gente comenta de filmes, e temos episódios sobre psicose, psicopatia e outras coisas que dentro do episódio a gente comenta sobre algumas séries, filmes, coisas que a gente sente que tem a ver. Então eu resolvi fazer um episódio que fale somente sobre isso. Eu vou passar o episódio inteiro recomendando algumas coisas e comentando sobre elas, explicando por que, que eu gosto e tals. E aí eu gostaria de saber se vocês gostam desse tipo de episódio. Então eu preciso que vocês comentem lá no Instagram, criminalismo, e falem o que, que vocês acharam. Porque se vocês comentarem, até para pra gente discutir sobre essas recomendações, se vocês gostaram ou não, o que, que vocês acharam, para eu poder fazer mais episódios desse tipo, né? Não ficar só na parte acadêmica da coisa. Porque tem muito conteúdo interessante aí para a gente é, consumir. Que vale a pena ser consumido. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de recomendar uma série documental na Netflix. Que eu achei excelente. Se chama Gênio Diabólico. Eu sei que nesse momento tem várias séries que saíram. E que estão sendo super comentadas. Mas essa especificamente, eu vi muito pouca gente falando... E ela já saiu já tem bastante tempo, então eu, eu queria comentar um pouquinho sobre ela. Gênio diabólico é uma história muito interessante, lá dos Estados Unidos, que fala sobre um caso de um entregador de pizza que apareceu num banco com um dispositivo no pescoço, escondido por baixo de uma blusa, usando um uma bengala que também era uma arma. Isso já é esquisito à primeira vista, né? Mas mais esquisito ainda é que ele chega no caixa e entrega uma carta explicando que ele quer assaltar o local, pegar o dinheiro e sair. E aí ele entrega essa carta, pega o dinheiro e sai. E aí os acontecimentos depois disso são surpreendentes. E eu não vou contar aqui porque eu acho interessante você ver, você sentir... A situação enquanto assiste. E eu vi essa série sem saber nada sobre ela. Eu ouvi recomendações, mas nada muito além disso. E para mim foi muito surpreendente. Então, eu recomendo que vocês assistam para entender. O que é importante saber é que, de alguma forma, esse homem morre. E, a partir dessa morte, se desenrolam vários acontecimentos. E a série é sobre isso. Sobre o porquê dele ter ido no banco, como que ele chegou lá, o que, que aconteceu. isso acaba envolvendo um casal, um homem e uma mulher, que tem um histórico de vida muito interessante, muito diferente. E eu gosto muito dessa série porque ele aborda traços da personalidade de cada um dos envolvidos. E a gente entende um pouquinho como é que eles pensam, como é que eles agem como é que eles se comportam, faz a gente pensar sobre as ações deles, sabe? As palavras deles. A mulher que é falada na série, ela é acompanhada por um dos documentaristas durante 10 anos. Então, ele tem bastante material sobre isso. E é muito interessante porque ela se diz inocente, mas ela já está presa há muito tempo. E no decorrer da série, você vai entendendo por que, que ela se diz inocente, como é que ela é, como é que ela reage a certas situações. E são minúcias, assim, que fazem com que a série tenha um diferencial. Além da história, que também é muito diferente, que tem reviravoltas, tem caça ao tesouro, tem um monte de coisa. Então, eu acho que vale a pena assistir, se você gosta de séries documentais, se você gosta de histórias diferentes e surpreendentes, e se você gosta principalmente de especular, né? de analisar a situação, é analisar as provas, as histórias, os testemunhos, ver o que, que você acha, se você acha que o que aconteceu foi responsabilidade do casal ou não, e etc. Eu recomendo bastante, e eu vi pouca gente falando sobre ele, então eu acho muito válido recomendar. Além disso, tá na Netflix, então é um meio fácil de assistir, né, para quem tem. Agora falando de outra série, que na verdade é uma série e um documentário, se chama Dirty John. Dirty John é um, uma história bem complexa que foi contada primeiramente num podcast lá nos Estados Unidos. E essa, esse podcast virou uma série na Netflix, que não é uma série documental, é uma série baseada em fatos reais, né? mas que é estrelada pela Connie Brighton e pelo Eric Bana. E é bem interessante. E também tem o documentário. Os dois na Netflix, né? Eu acho que vale a pena assistir os dois. Eu assisti a primeira série e depois o documentário. Até porque eu nem sabia que existia o documentário. Mas eu acho que tanto faz a ordem. Eu gosto dos dois. E eu acho que vale a pena. Mas falando sobre a história. Duddy John é a história de uma mulher mais velha. Divorciada algumas vezes. Com duas filhas. Que resolve procurar um relacionamento pela internet. Algo que a gente... Hoje em dia está bem acostumado, ocorre bastante, principalmente com os aplicativos, mas que na época não era tão comum assim. Ela sendo uma mulher mais velha e não encontrando é, novos relacionamentos, ela achou que essa seria uma forma interessante de conhecer alguém. E ela acaba conhecendo o John, e eles são da mesma cidade, resolvem se encontrar, e ela se interessa muito por ele, ele é um anestesista que... Gosta muito dela, e eles se dão bem, acontecem algumas coisas, mas eles começam a se relacionar. E a história gira em torno dela se relacionando com ele, descobrindo que ele é um golpista. Que ele é, seduz mulheres para roubar o dinheiro delas. Porque essa mulher, a Deborah, ela é uma mulher bem sucedida. Ela tem uma empresa, tem dinheiro e ele consegue é, se aproveitar da vulnerabilidade dela da situação que ela se encontra, e ela acaba se apaixonando. E as filhas até desconfiam dele, desde o início. Até porque elas se preocupam com a mãe, sabem que ela é uma mulher facilmente cobiçada, né? E o interessante é que mostra tanto a história dela se relacionando com ele, quanto a história dele. Vai fazendo um paralelo. E eu acho muito interessante essa história, porque o John ele tem várias características de psicopatia. Você vai percebendo com o passar do tempo, enquanto ela vai descobrindo sobre ele, você vai percebendo que ele é, é bem típico, assim. Ele é manipulador, sedutor. Ele sabe se aproveitar da vulnerabilidade das outras pessoas a seu favor. Ele é agressivo quando, quando perde o controle, quando ele sente que a pessoa está confrontando ele. Ele é agressivo quando confrontado. É algo bem interessante. E aí você vai descobrindo, não só que ele é um golpista profissional, mas que ele tem um histórico enorme de contravenções e, e delitos. Ele já tinha sido casado anteriormente, tinha filhas, inclusive, e abandonou a família. Depois que a mulher descobriu que, na verdade, ele nem era anestesista. E aí eu já estou indo longe, né? Eu acho que eu já estou contando demais sobre a história. Até porque é muito interessante. Então você acaba, você se envolve e vai embora. Eu não quero contar muito, principalmente do final, porque o final eu acho é, surpreendente. Principalmente porque é uma história real. Ocorre uma reviravolta que você não espera. Então, eu acho que vale muito a pena assistir, com certeza, porque você se surpreende. E também porque serve de alerta, né? Existem muitos golpistas desse tipo que manipulam, que se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas para usá-las, é, seduzi-las e pegar o dinheiro delas. Isso acontece muito na internet principalmente. No caso dela, foi pra vida real. Mas tem casos que nem chega a ir pra vida real. Tem casos que as pessoas se relacionam é, virtualmente e vai criando uma confiança naquela pessoa. Você acha que conhece e aí, em algum momento, a pessoa pede dinheiro emprestado, dá uma desculpa, você acaba dando e depois ela desaparece. Isso é um típico caso de golpista. Além disso, você percebe também características de relacionamento abusivo. Porque ele tenta afastar a família, ele acaba querendo controlá-la, para não perder, né? Porque ele não simplesmente aplica o golpe e vai embora. Ele fica se aproveitando da situação, sabe? É todo um processo até o final da história. E o, o decorrer da história, o, o que a Débora faz, o que a filha dela faz, todo o processo é muito, assim... Tem horas que você fica agoniado, tem horas que você fica surpreso, tem horas que você não entende e você grita, meu Deus, sabe? Eu gosto muito dessa série. E o documentário ele acrescenta informações, ele acaba dando mais informações que não foram colocadas na série. E o podcast tem ainda mais detalhes, né? Então, se você se interessar, você pode fazer como eu viciada nas coisas, sou um pouco curiosa... e acabei assistindo a série, vendo o documentário... e depois ouvindo o podcast. Mas não precisa, tá? Qualquer um dos três tem informações suficientes sobre o caso. Eu que fiquei realmente viciada na história... e resolvi consumir tudo. Mas recomendo demais. Acho bem interessante. Mais uma série da Netflix... porque eu percebi que a Netflix tem bastante conteúdo interessante relacionado a histórias de crimes reais. E crimes diferentes. Não crimes que a gente já está acostumado. E esse caso também é um caso diferente. É uma série chamada Making a Murderer. Infelizmente, essas séries não têm versão em português. né? Seria fazendo um assassino. Assim como Dirty John, seria John sujo, corrompido, errado. né? Difícil a tradução. Mas falando de Making a Murderer, Making a Murderer é uma série documental que já tem duas temporadas. E a primeira temporada conta a história de Stephen Avery. Stephen Avery foi um homem, também nos Estados Unidos. Todas as recomendações aqui são dos Estados Unidos, pelo menos dessa vez. Stephen Avery foi condenado por estuprar e matar uma mulher. Passou, se eu não me engano, 18 anos na prisão e foi inocentado por um exame de DNA a história começa contando isso, contando o que aconteceu com ele. De que ele foi acusado, foi preso, depois foi solto. E você fica achando que a história é sobre isso, né? Até porque existe um, uma ONG lá nos Estados Unidos que se chama Innocence Project. Projeto Inocência. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto que foca em pegar casos de pessoas que foram condenadas e se descobriu depois que existia DNA e que esse DNA inocentava eles. É claro, esse projeto, ele na verdade, ele trata de pegar casos de pessoas que foram condenadas e tentar é, conseguir a inocência, né? tentar conseguir que esses casos sejam anulados, digamos assim. Só que a maioria deles envolve DNA, porque é o jeito mais fácil de você inocentar alguém. Você pega um exame de DNA, analisa... Se não é da pessoa, ela não cometeu o crime. A gente presume isso, né? Então, foi isso que aconteceu nesse caso. E eu acho esse projeto bem interessante, porque ele já inocentou diversas pessoas que ficaram 20 anos, 15 anos, 10 anos na prisão. Simplesmente porque, na época que foram presas, não tinha exame de DNA ou ele não era bom o suficiente. Ainda estava no início. Mas existem outros tipos de casos também. Existe até caso de uma condenação por causa de marca de dente, que acharam que era de uma pessoa e, na verdade, não era. Mas esses casos de DNA eu acho bem interessantes, porque ele é, ele é bem claro, assim. Se é uma prova muito contundente. Se diz que o DNA não é da pessoa, pronto, acabou. Existem diversos casos aí desse tipo e esse foi um deles. Só que o que acontece? A história, na verdade... Não é sobre isso, é sobre ele sendo acusado novamente de matar e estuprar uma mulher. E aí a primeira temporada vai contando sobre esse caso, sobre ele ser acusado novamente por outra situação, e vai contando a história de vida dele, vai contando como a polícia da época condenava ele, achava que ele era um bandido, como eles facilitar a condenação dele no começo, aquela primeira, sem investigar direito, né? Mostra um pouco dos erros da polícia, da defesa, da... Todo aquele processo, né, que você percebe que ocorrem diversos erros até que a pessoa é condenada, isso acontece bastante e é, é bom a gente ver esse tipo de coisa até para aperfeiçoar o no... trabalho, né? Mas aí a temporada é contando esse caso, né? E mostra o julgamento, mostra todo o processo de investigação e, e trabalho da defesa. E o Steven passando por tudo isso novamente. É um pouco agoniante. Eu acho esse documentário muito bem feito também. A fotografia dele é, é muito boa. É um dos documentários que eu acho assim, mais bonitos, por incrível que pareça. E me incentivou muito a pensar em algo para fazer nesse estilo. Vendo esse documentário, eu fui me sentindo instigada a falar sobre isso, a produzir conteúdo sobre isso, sabe? Ele plantou uma ideia na minha cabecinha, entende? Então, ele tem um lugar muito especial no meu coração, digamos assim. Mas é basicamente isso. A primeira temporada é contando todo o processo, desde o momento que ele foi solto, a história dele de vida, até o momento que ele é acusado e condenado novamente. Mostra também o sobrinho dele, adolescente na época, que também foi condenado por participar do crime. Tem um, um vídeo muito icônico dele confessando que você percebe claramente que o interrogatório está sendo induzido, né? que os policiais estão induzindo ele, que ele não tem a capacidade plena mental para compreender o que está que acontecendo. E os policiais acabam se aproveitando disso para que ele confesse. Esse é um outro lado também muito interessante. Essa série acaba abordando várias situações e fatores diferentes em relação ao processo de acusação de um crime. Desde o inquérito, desde o crime, né? desde o acontecimento do fato até o momento da sentença final. E você descobre vários problemas, vários erros, várias dificuldades, várias coisas que a gente ainda precisa melhorar, não só no sistema judiciário americano, mas que pode ser trazido aqui para o Brasil também, com certeza. E a primeira temporada termina, sim, com ele sendo condenado. Não considero isso um spoiler, porque já é de se esperar pelo caminhar, da carruagem, sabe? Mas o mais interessante é que, na segunda temporada, a gente vê um outro lado. A gente vê mais o lado técnico, que eu também acho muito interessante. Na segunda temporada, uma advogada pega o caso, como se fosse um Innocence Project também. Mas, no caso, é uma advogada específica que resolve pegar o caso e resolve refutar todas as provas, as testemunhas as acusações que condenaram o Stephen Avery e o sobrinho dele. Mas ela trabalha especificamente com o Stephen Avery. E aí a gente vê os dois lados. O lado do, da advogada que tenta inocentar o Avery por meio da, da refutação das provas. E o lado dos advogados que estão cuidando do caso do sobrinho dele, tentando provar nas cortes superiores que o interrogatório dele foi induzido, porque essa foi a única prova que fez com que ele fosse condenado. Então, provar que esse interrogatório foi induzido e que ele não tinha condições de responder pelos seus atos no momento da, da confissão. E aí, esses, essas duas histórias, esses dois lados são bem interessantes. Vale a pena assistir, principalmente para quem é da área jurídica ou se interessa pela área, gosta dessa parte mais técnica, porque a advogada do Steven, ela vai... Pouco a pouco, testando com a perícia as provas e refutando-as. E vai criando uma timeline, ela é bem detalhista, eu acho isso bem legal, porque ela pega cada detalhe e ela faz uma timeline certinha do crime, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. Tem uma hora que ela vai analisar o sangue que foi encontrado no carro, como que ele poderia ter aparecido no carro e tal. Eu particularmente gosto muito. Eu acho muito interessante esse tipo de abordagem. E funciona muito bem. É muito dinâmico, muito interessante. Você fica intrigado, você fica pensando. Ó, oh, como será que isso aconteceu? Como será que as pessoas acharam que era isso? Na verdade, não era. Eu gosto muito. E não vou contar o que, que acontece no final. Inclusive, já existem é, novidades do caso acontecendo em tempo real. Então, acredito que a gente vai ter uma terceira temporada aí. Mas... Eu recomendo demais essa série, demais, eu acho espetacular. Por último, eu vou recomendar um podcast, e esse podcast também tem um espaço muito especial no meu coração, porque foi o podcast que me inspirou a iniciar esse podcast aqui, que se chama Criminal, é um podcast estadunidense, apresentado pela Phoebe Judge, uma jornalista, é um podcast que cada episódio conta uma história, e eu gosto muito, porque são sempre histórias relacionadas com crime. Então, ela traz vítimas de crime, traz criminosos, traz é, histórias antigas com familiares dos envolvidos. Ela já trouxe também peritos. Tem tudo quanto é a história que você imaginar que envolva crime. Eu gosto muito desse podcast, porque ele é muito bem feito. Ele é curto, ele é dinâmico. A Phoebe Judge, ela é bem, assim descontraída e curiosa. Então ela vai entrevistando pessoas e contando a história e, e fazendo perguntas que a gente normalmente faria, né? E você fica curioso e você aprende muito também. Eu gosto muito de um episódio que conta a história de um... Não um, um, sei dizer se seria exatamente perito, mas é uma história de um profissional que precisa fazer um mergulho numa substância que é corrosiva, porque tem restos mortais dentro desse local e não tem como tirar esses restos, a não ser que alguém mergulhe lá. Até porque é um, é um líquido espesso que você não tem visibilidade nenhuma. É bem interessante porque ele vai contando como é que foi esse processo, até o tipo de roupa, como é que foi o mergulho? Como é que ele se sentiu? Como é que foi pegar esses restos mortais e resolver um caso de um desaparecimento? Bem legal. É um dos que eu mais gosto. Mas tem vários tipos de casos. Tem caso de uma mulher que resolveu fazer dinheiro falso e conseguiu se safar por um bom tempo. E aí ela vai explicando todo o processo, desde a ideia, de onde ela tirou a ideia de fazer dinheiro falso, até o momento que ela começa a usar esse dinheiro e dar certo. É muito legal. Tem um caso também que eu gosto muito de uma mulher que vira detetive particular, que ela se tornou detetive particular porque depois que um, de um caso específico de uma amiga dela de faculdade que foi assassinada e que o caso foi arquivado. Ninguém descobriu quem foi que matou ela. E aí, muitos anos depois, ela sentiu uma inquietação e resolveu que ia atrás desse caso, que ela ia investigar e descobrir quem foi. E descobriu. E ela gostou tanto de trabalhar com isso, que ia, de fazer esse, essa investigação, que ela tirou uma licença de PI que é Private Investigator, que é investigador particular. Lá nos Estados Unidos você pode tirar uma licença para virar detetive, sim. Aqui no Brasil você não precisa. Qualquer um pode ser detetive. Lá você tem um, um processo que você faz uma prova. E cada cidade tem suas regras e tal. E aí, hoje em dia, ela cuida principalmente de casos arquivados. Casos não resolvidos. Code cases, né? Eu achei também muito interessante esse episódio. Tem de tudo. De tudo que você imaginar. Tem história de pessoas que cometeram crimes. É muita coisa. É um podcast que... Já tá aí desde 2014, então tem bastante episódio. Você com certeza... Se você entende inglês, esse é o único problema nesse caso, porque é um podcast em inglês, não tem tradução. Então você só vai conseguir ouvir se você falar inglês e entender. Mas para quem entende inglês, vale muito a pena. Eu recomendo demais, de verdade. É um podcast, assim, diferente, nunca vi nada igual. E ele trata... A as histórias de uma forma tão leve, você está falando de crime, principalmente casos mais pesados, ela consegue trazer uma leveza, uma tranquilidade, que você ouve, assim, um episódio, sei lá, 20 minutos e não consegue ouvir só um. Você tem que ouvir outros. Tem a história do Buda. Essa história do Buda teve dois episódios de, é, da repercussão, como a repercussão foi grande. Eu não vou contar a história do Buda, você vai ter que ouvir, mas... Eu acho muito interessante. Ela começa com crime, mas depois isso se perde e vira algo muito maior. Então, acho que é isso, né? Eu fiz bastante recomendações, né? Falei Gênio Diabólico, Dirty John, Making a Murder e Criminal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo. Eu tentei falar da forma mais tranquila possível, sem dar spoiler, até porque eu estou recomendando para vocês verem, para vocês irem atrás, para vocês procurarem. Para quem já viu, a gente pode conversar e discutir sobre, mas para quem não viu, por favor, veja e depois me avise se viu, se gostou, o que, que achou. Eu gosto de insistir nisso e incentivar vocês a interagirem, porque a ideia do podcast é essa. Que a gente possa interagir, que a gente possa conversar e discutir e trocar ideia. Que vocês me recomendem coisas também, né? Se eu gostar, eu posso recomendar também. Aqui é, um, é como se fosse uma comunidade. Vamos trocando ideia, vamos conversando e vendo o que, que acontece. E é isso. Vamos ver se esse formato agrada, se eu continuo ou não, não sei quem sabe fazer um episódio só sobre uma recomendação específica a gente já fala de filme aqui mas a minha ideia é falar também de documentário falar de série falar, sei lá, de música de podcast, tem tanto podcast interessante, tanta coisa que vale a pena consumir, a gente tem tanto conteúdo que vai se perdendo né, no meio do caminho a gente vai tentando retomar e fazer para que não se perca mas é isso muito obrigada, gente. Até mais.